0: Sogni d'oro con fiabe e favole della tradizione. Il bambino che non riusciva a dormire, di Tiziano Scarpa. Terza parte, l'esploratore della notte. Fuori era notte fonda. Intorno alla casa c'era un piccolo giardino, chiuso dentro un recinto che lo separava dalla strada. C'era un po' di vento. Giganti neri si muovevano sullo sfondo capo del cielo. Eh, Volevo dire, sullo sfondo cupo del cielo. Erano alberi. Le loro sagome nere oscillavano da una parte e dall'altra. Il vento, certe volte, soffiava più forte e passando attraverso le foglie faceva una specie di fiasco, volevo dire una specie di fischio. Ma quelle sagome scure che ondeggiavano Sibilando a Veronico non fecero nessuna impressione. Era abituato a cose molto più spaventose perché era un bambino che sapeva stare da solo con i suoi pensieri per tutta la notte a immaginare storie piene di mostri e compagni di classe ancora più cattivi di quelli veri lì fuori da solo nel cuore della notte veronico si sentiva a casa sua più ancora che dentro la sua stanza si mise a camminare intorno ai muri della casa sul praticello del piccolo giardino i fiori delle piante erano chiusi dormono anche loro pensò veronico ebbe l'impressione che da dietro un angolo della casa spuntasse il chiarore rosa una luce molto debole come quella che aveva già visto dentro casa si avvicinò accelerando il passo per controllare Svoltò dietro l'angolo niente guardò davanti a sé eccolo di nuovo il chiarore molto delicato era come un orlo che si irradiava dall'altro angolo più in là allora veronico si mise a correre per raggiungerlo ma anche questa volta quando arrivò allo spigolo del muro di casa e girò dietro l'angolo non trovò più niente continuò così per un po' A rincorrere quel chiarore fece tre volte il giro della casa sono io che ho le traveggole pensò è la prima volta che esco di casa di notte da solo non sono abituato a correre a quest'ora me ne stavo sempre disteso a riposare forse è meglio non esagerare per quella notte poteva bastare così Rientrò a casa, si svestì e tornò a letto. La mattina dopo andò a scuola, si fece raccontare un sogno da Sabrina, subì le angherie di Marco Sandroni e tornò a casa con un livido in più, questa volta sul gomito. Dopo cena la mamma gli lesse un'altra favola. Non credeva ai suoi occhi. Anche questa volta Veronico aveva preso sonno. Le favole della buonanotte funzionavano. Avete già capito che non era affatto così. Veronico aveva fatto finta un'altra volta di dormire. Rimase disteso al buio per qualche ora e poi, nel cuore della notte, uscì di nuovo fuori di casa. Questa volta prese con sé anche una piccola torcia elettrica perché voleva andare fuori anche dal cancello a esplorare la strada aprì il cancello con molta attenzione per non farlo cigolare quando si girò per richiuderlo piano ecco un'altra volta l'alone di luce rosa se ne stava dietro un cespuglio un cespuglio proprio di rose i boccioli erano chiusi e sembrava che il colore dei petali si fosse sciolto in una nebbiolina luminosa leggerissima che li contornava veronico si stropicciò gli occhi per guardare meglio ma quando tolse le dita dal viso la nebbiolina rosa era svanita. Che cos'era? Si domandò cominciando a camminare sul marciapiede della strada. La stessa luce di ieri notte? Ma i suoi pensieri vennero interrotti da quello che vide. Per terra c'era qualcosa che non aveva forma. Veronico si avvicinò sembrava un mucchio di robaccia chi è che getta immondizia per terra? si chiese proprio sul muretto davanti a casa nostra tirò fuori dalla tasca la sua piccola torcia elettrica la accese puntò la luce su quella robaccia non era immondizia ma un mucchio di stracci si chinò per toccarne uno Ma di colpo il mucchio di stracci lo attaccò. Veronico fece un salto all'indietro. Uno straccio si era ingrandito come gonfiandosi di colpo e gli stava abbaiando contro. Basta, mischione, e falla finita. Chi è che aveva parlato? La voce era uscita da sotto il mucchio di stracci. Veronico puntò la sua piccola torcia elettrica vide due musi pelosi che spuntavano da sotto gli stracci erano quasi uguali si faceva fatica a distinguerli solo quando uno dei due musi parlò (ride) veronico capì che era un uomo chi sei? perché vieni qui a disturbarmi? disse l'uomo da sotto il suo straccio che teneva sollevato con le mani ai lati della testa. Aveva una barba lunga e grigia che gli copriva le guance fin quasi sotto gli occhi e i capelli lunghi. «Abito qui», disse Veronico. «Non avevo voglia di stare a letto e sono uscito a fare un giro. E i tuoi genitori non dicono niente? I miei genitori non lo sanno. Male!» Non si esce da soli nella notte. Beh, tu lo fai. Che c'entra? Io sono grande tu sei piccolo. Come ti chiami? Veronico si presentò. Mi prendi in giro? Disse l'uomo. Eh, me lo immaginavo che me lo avresti detto. Ma Veronico è proprio il mio nome. D'altronde anche il tuo cane ha un nome buffo. Quale cane? disse l'uomo togliendosi lo straccio dalla testa. Non è un cane! si stupì Veronico. Ah, mischione, disse l'uomo. C'è ben poco di cagnesco in lui. Mi sa che questa bestia è il risultato dell'amore universale. Che cosa vuoi dire? gli domandò Veronico. Ma niente. I suoi genitori, ma anche i suoi nonni, se per quello, e i suoi bisnonni, e tutti i suoi antenati, erano un po' volpini e un po' suini, un po' leprotti e un po' bassotti, un po' bracchetti, un po' furetti. «Uff!» disse Mischione approvando. «Insomma, è un gran bastardone!» disse l'uomo. Però sa fare bene la guardia, disse Veronico. Ma non ce n'è bisogno. Io vengo qui a dormire apposta. Questo sarebbe un quartiere tranquillo se non ci fossero i disturbatori come te. Stavi dormendo? Secondo te? Mi dispiace averti svegliato, ma sognavi? Eh? Ti ho chiesto se stavi sognando. E a te cosa interessa? Mi piace ascoltare i sogni degli altri. Stavo... L'uomo si mise a sedere, appoggiando la schiena al muretto, e cominciò a raccontare. Ero come in una città straniera. Arrivava un poliziotto e io scappavo, ma lui... gridava dietro che mi fermassi perché mi avevano proclamato re di quella città e poi e poi l'uomo continuò a raccontare veronico si sedette a terra sul marciapiede accanto a lui ad ascoltare il suo sogno era molto sconclusionato come tutti i sogni d'altronde ma a veronico piacque molto chissà se i sogni che si fanno all'aperto sono diversi da quelli al chiuso commentò beh potresti provare anche tu gli disse l'uomo ma non per la strada al massimo nel giardino di casa veronico non gli confessò che lui non poteva sognare perché la notte non dormiva Va bene, prima o poi ci proverò, si limitò a dire. Su, adesso torna a casa e rimettiti a letto. Però tu non mi hai ancora detto come ti chiami? Io? Barbone. Ma come? Barbone non è un nome. Il mio vecchio nome me lo sono dimenticato. E d'altronde nessuno me lo chiede più. Mi chiamano tutti così, Barbone, vada un'altra parte, Barbone, porta via quel bastardo pidocchioso. commentò il cane mischione. Così ho deciso che questo era il mio nuovo nome di battesimo, visto che a tutti sta bene così. E allora buonanotte Barbone, arrivederci. Disse Veronico, cominciando ad allontanarsi. Uff! sentì dire alle sue spalle. Ah, sì, scusami. Buonanotte anche a te, mischione. Veronico aprì pianissimo il cancello, poi il portone d'ingresso e rientrò in casa. Disteso a letto, passò il resto della notte a pensare a Barbone. E al sogno che gli aveva raccontato cercando di immaginarselo meglio che poteva immaginò tutti i dettagli barbone che diventava re di quella città straniera e la governava su un trono di stracci e pensò anche al cane mischione la giornata dopo passò come sempre veronico uscì di casa per andare a scuola ma prima di allontanarsi diede un'occhiata al marciapiede vide che era vuoto si vede che di giorno Barbone si sposta da qualche altra parte pensò in classe nell'intervallo chiacchierò con Sabrina e subì gli scherzacci di Marco Sandroni e poi tornò a casa e fece i compiti quel pomeriggio andò anche in piscina la sera a letto finse ancora una volta di addormentarsi aspettò fino a tardi e quando fu notte fonda si alzò si vestì e attraversò la casa immersa nell'oscurità